0: Jó reggelt Budapest! Ez itt a reggeli. Hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
1: Jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élerbi és és más krízis orvosolható lenne a Krishna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalú működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatot tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen meg is osztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében indítottunk egy közös rovatot a Krishna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombat reggel fél kilenc táján hallható, mint ahogy most is. Ma a Kriszna völgyi méhészet lesz a témánk. Köszöntöm a telefonvonalban Balázs Lászlót, Mahanada a Krisnavölgy méhészmesterét, a Zselici Méz lovagrend tagját. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: Mikor és miért hozták létre a méhészetet a krisnavölgyben.
2: Amikor a krisnavölgyet megalapították 1993-ban, akkor már megfogalmazódott, hogy kell méhészet is, és abban az évben el is kezdődtek az előkészületek, a következő évben megérkeztek a tavasszal az első mélycsaládok, és az volt a fő, fő dolog, hogy a megporzásba tudjanak segíteni, és a közösséget ellássák mézzel, virágporral, mindenre, amire szükségük van.
1: Ön is alapító volt, tehát ön, tulajdonképpen hozta létre
2: A templomépítésnél ott voltam, segítkeztem, de a méhészetet azt nem én kezdtem el, a méhészetet Márton Gábor méhészmester kezdte és ő csinálta ezt 2000-ig a méhészetet, és akkor ő 2000-be a méheket elvitte, ő neki úgy alakult az élete, hogy, hogy akkor nem tudott Krisna Völgyben lenni, és két évig, két évig nála. Voltak a méhek a zselizben, és én 2002-ben kapcsolódtam be, visszahoztuk a méheket Krisna és akkor egy teljesen új pályára állítottuk a méhészetet. Uh-huh.
1: A méheket a túlélés zálogának is tartják, mert hogyha a méhek kipusztulnának, akkor a becslések szerint az emberiségnek több mint felhelyéen halna, hiszen tényleg nagyon nagy szerepet játszanak be a növények megtermékenyítésében ugye a beporzásban. Sokan és sokfelé kongatják egyfolytában a vészarangot, nem véletlenül, mert ugye nagyon-nagyon nagy dinamikával pusztulnak a méhek. Miért pusztulnak elsősorban?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért pusztulnak a méhek, vagy hogy, vagy hogy mennyire fontos a méhek szerepe a, az ökoszisztémában. Vannak tények, ami ami elvitáztatlan, tény és vitázni sem lehet ellene. Ilyen például, hogy a szárazföldi növények 80%-a megporzásos, tehát valamilyen módon rovar megporzás, vagy vagy akár csak a kassziacsig átmászik rajta, tehát valamilyen módon meg kell porozni. És annyira megváltozott a környezetünk, hogy ma már csak a házi méhek azok, amit számlálásos vizsgálatokkor meg lehet figyelni akár mezei virágokon, vagy a kultúrnövényeken. És az, hogy a méhek pusztulnak, vagy éppen nem pusztulnak, ez meg ez egy olyan kérdés, hogy, hogy azért ezt úgy meg kell vizsgálni távlatokban, hogy, hogy hogy működik egy mély család. Természetes körülmények között egy mély család 8-10 mély tudott ereszteni, az azt jelenti, hogy 8-szorosára, 10-szeresére tudott növekedni létszámban. Ez a természetes. Ha viszont egy egyensúlyt figyelünk meg, akkor azt látjuk, hogy nem lehet minden évben tízszer több, mert hát akkor, ha így hatványozódnak, akkor, akkor már csak mélyek lennének a Földön. Tehát azt lehet látni, hogy természetes körülmények között akár 80-90 mély is sajnos belefér. Uh-huh. Tehát a természet így dolgozik. Uh-huh. Amióta okszerű méhészkedést folytat az ember, azóta ezt le tudtuk vinni 30-40 százalékra. Itt tartunk, és ez miatt tűnik olyan, olyan soknak, mert hát betelte, betele mondjuk 100 mély család, és kitelel mondjuk 70, és hú, 30 méh család elpusztult, ez egy átlagos téli veszteség, akkor azt mondjuk, hogy hát, hogy akkor nekünk veszteségünk volt.
3: Uh-huh.
2: Holott igazából, ha természetes uh, körülményeket vesztük figyelembe, akkor nyereség, mert hogy tudtunk megőrizni méheket, és vigyáztunk rájuk, tehát többet tudtunk megőrizni. Uh-huh. És éppen itt van a probléma, hogy mi vagy többet őrzünk meg, mint ami a természetben megmaradt volna, ez miatt olyanokat is életbe tartunk, akik a természetben nem maradtak volna életbe. Tehát uh-huh. a szelekció az, a természetes szelekció az pont nem működik tehát Itt is
1: belenyúltunk bele a természetes igen, igen,
2: Itt is belenyúltunk. De a monokultúrát is meg lehetne említeni hogy régen, amikor volt egy hatalmas nagy mező, mert hogy ugarás műveltetés volt, tehát hogy meghagyták a területeket, hogy amit éppen Isten engedte, hogy akkor növények nőjenek rajta, akkor azok nőtek. Ez akár több ezer növény is lehetett egy mezőn. Ma helyette van búza. És a búza a miak szempontjából olyan, mint a tenger vagy a sivatag, tehát értéktelen. Uh-huh. Uh-huh. És, uh, de, de rá tük- istenek,
1: hogy m- van a repce, ami viszont értékes.
2: Igen, a repce az egy olyan monokultúra, azt tudják, fogyasztani, nagyon örülünk nekik, ki tudjuk pergetni a repcemézet, az egy nagyon értékes méz, de ha belegondolunk, hogy egy hónapig csak repcevirágról tudnak gyűjteni, ez olyan, mint hogyha mi egy, egy, egy hónapig mondjuk mondjuk uh, csak egyfélét tudnánk enni. Uh-huh. Mondjuk uh, zöldborsót, vagy uh, vagy akár csak mondjuk keférte egy hónapig. Hát persze, hogy akkor két-három hét után már hiánybetegségek lépnének. Igen,
1: igen, 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 igen. Tehát
2: ez a ne ugyanúgy megtalálható. És van kétféle vegyszerezés. Van egy, ami külső, ami kívülről, tehát amit a földeken a, a gazdák kiszórnak különböző vegyszereket a növények védelmében az miatt, hogy akkor nagyobb legyen a termés, a ez érinti. Hogyha nem jó vegyszereztek, akkor rosszul érinti. Van egy másik, hogy az ember annyira belenyúlt a természetbe, hogy, hogy sajnos a méhésznek is kell különböző vegyszereket használni a kaptárba. Mi próbálunk olyan vegyszereket használni, ami igazából nem egy durva vegyszer, hanem teljesen természetes, Mondhatom azt, hogy bio eh, módszer, és nem árt a méheknek. De nem mindenki ezt választja, mert ez egy kicsit bonyolultabb, ez egy kicsit nehezebb,
1: uh-huh. Igen,
2: és akkor így is tud veszteség lenni. És akkor még nem beszéltem az emberi mohóságról, hogy ezt a monokultúrából származó mézet teljes mértékben kipergetik, és helyette a még értéktelnebb cukorral, szaharózzal pótolják, Aha. és azt várják, hogy a méhek ezt is le tudják győzni.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A
2: méhek nagyon jó ellenálló képességűek, de én azt látom, hogy ha, ha odafigyelünk rá, akkor életbe lehet tartani mély családokat, de nem minden a méhéztől függ, nagyon sok függ a környezetétől is. Uh-huh. Ezért kellene tudatosan odafigyelni mindenkinek, ha kiskártyában akkor ez egy szembaraszfáját, azt ne vegye olyanna a virágzáskor, amivel a méheket.
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy arra maradt még egy néhány másodperc, hogy megemlítsük a Krishna völgyi Búcsút, ami ugye mozzajlik, Igen. és milyen látogatottságuk van, tehát mik az eddigi tapasztalatok.
2: A búcsúba évről évre jó a látogatottság. Szombati napon több ezeren el szoktak jönni hozzánk, mindenkit szeretettel várok a mai és a holnapi napra is. Ha valakit érdekel a méhészeti téma, akkor velem fog tudni találkozni, én szívesen hálok rendelkezésre. Van egy bemutatókaptárunk, amin keresztül meg tudom mutatni a méhészkedést. Vannak nagyon jó termékeink, gyógynövényes mézeink vannak, mint ízestet mézek, díjnyertes kenőcsünk van ami gyógynövényeket, nézeti, termékeket tartalmaz. Én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjenek el, nézzék meg, beszélgessünk, és ha ettől többet szeretne valaki, akkor pedig kapcsolatba tudunk maradni, akársak tudok segíteni néhézkedés elindításába, bármiben.
1: Köszönjük szépen, azt még... Mindenképpen el kell mondanunk, hogy az idei Krisna búcsú ugye különleges, mert 30 éves a Krisna völgy, Közép-Európa legnagyobb ökofalva. További szép időt, és sok látogatót, érdeklődőt kívánok Önöknek, és köszönöm szépen Balázs Lászónak, Mahnáda Dásának, a Krisna méhészmesternek, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük szépen, viszont Köszönjük
2: szépen a lehetőséget, viszont...
0: Jó reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
4: A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerválság és meg annyi más krízis orvosolható lenne a Krishna Völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalu működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatra tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen megosztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében elindítottuk egy közös rovatot a Krishna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombaton reggel fél kilenc száján hallható. Ma a Krishna Völgyi önfenntartó ruhakészítésről lesz szó. Vendégünk pedig német Péter, Primamója Dásza lelkész, a Smája Handmade vezetője. Jó reggelt kívánok, tudok, Dávid vagyok, Góranga. Üdvözlöm, német Péter vagyok, Góranga. Az első kérdésem, mit jelent a sziáma?
5: Hát Sjáma, az Krisnának az egyik neve, és akkor őróla neveztük el ezt a textilműhelyünket.
4: Értem. Néhány hónappal el, ezelőtt már beszélgettünk az önfenntartó textilműhelyről, akkor azt ígértük, hogy a hagyományőrző technikára még visszatérünk, de előbb eleveníts fel, hogy mit is jelent az önfenntartó ruhakészítés.
5: Hát, ma éppen egy tanfolyam lesz ugyanebben a témába, és akkor a Hát helyi alapanyagokból, ugye lemből, kenderből, rostkenderből és gyapjúból fogunk uh, készíteni uh, uh, fonalakat és aztán ruhát, de hogy ez a folyamat hogyan van a legelejétől, azt már nagyon kevesen gyakorolják. Nekem is meglepő volt, amikor négy évvel ezelőtt elkezdtük, és akkor... Uh, Mikor először eljutottunk oda, hogy saját rostlemből, rostkendelből ruhát készítettünk, akkor elkezdtek jönni hozzánk a szövőszakemberek És akkor jöttem rá, hogy ez a tudás, (coughs) ez szinte kiveszett Magyarországon. Elméletben még tudják egy páran, de a gyakorlatban most úgy tűnik, hogy hogy szinte alig. És és akkor egyre többen jönnek a a tanfolyamainkra, hogy, hogy ezt a fajta tudást, ezt ezt ne csak mi őrizzük, hanem, hanem minél többen uh, tudják ezt uh, uh, gyakorolni is a, a De Tehát, hogy, hogy hogyan tudunk uh, helyi alapanyagokból, nem, nem, uh, nem távol-keleti pamutból, hanem azokból az alapanyagokból, amik sokkal tartósabbak. Ugye a Lenkender az 5-szor-8-szor tartósabb, mint a pamutruha, és amikor az emberek azt gondolják, hogy hú, hát a pamut az, az olcsóbb, akkor az egy becsapás. Ugye? Arról, arról van szó, hogy, hogy ami ötször 8-szor tartósabb, de nem ötször-nyolcszor drágább, akkor az az olcsóbb. Mm. Az embereket rövid, távra, <coughs> rövid távú döntésekre ösztönzik, és mi most próbáljuk egy kicsit visszahozni azt, hogy, hogy helyi alapanyagokból, és és ne legyél becsapva, hogy melyik az olcsóbb, akkor akkor hozd meg a saját döntésedet. Ugye Magyarországon azért ment tönkre a textilipar, mert az emberek meghozták azt a döntést, hogy hát majd vesszük az olcsóbbnak titulált távol-keleti holmikat. És akkor azóta bezártak ezek a fajta műhelyeink. Négy éve pont a Komáromi Lánfonó, zárt be, és egy akkumulátor üzem nyílt meg a helyén, ott még megvettünk, akkor mi is fonalakat tőlük, amikkel elkezdtünk dolgozni, de hogy ez a vásárlói döntéseken is múlik.
4: Úgy tudom, hogy ma délelőtt a gyapjúval foglalkoznak, farkasolást, kártolást és fonást tanulnak a részrevők, talán a fonást ismerjük, vagy ismerni végjük, de a másik két fogalommal kérem, hogy segítsen ki minket, farkasolás, kártolás?
5: Ugye egy apjú feldolgozásnak az egyik fontos része, hogy a szálakat párhuzamosítani. A farkasolás az egy, az egy ilyen, ennek a fésülésnek az egy első lépcsőfoka, és aztán a kártolás az egy finomabb <coughs> ilyen fésülés jelent. De hát ezeket a fogalmakat majdnem, hogy elfelejtettük, Aztán délután a tilolás, gerebenezés, ugye ezek ezek a szavak is ma már majdnem, hogy ismeretlenül, vagy úgy úgy, félig ismeretlenül hangzanak a legtöbb esetben, de hogy hogy néhány évtizede ezt még az emberek tudták. Nagyon sok időssel riportoltunk, kutattuk ezt ezt a területet többféle módon, és akkor igen, még tudtunk olyanokkal, találkozni, akik gyerekkorukban ezt élték, ezt csinálták. A saját ruhájukat maguk készítették.
4: És ők azok, akik önöknél most majd tanítanak, és a mai napon hogy sikerült olyanokat találni, akik még gyakorolják ezeket? Nem, tanítanak? nem.
5: Hát az idősek, ők már akik erről még tudtak mesélni, ők nap, nap távoznak el. Hmm. Hát én fogom tanítani most a mai nap ezt. Ugye kikísérleteztük, <höhö> felidéztük, hogy hogy, hogy, hogy készül, de de igen, ez, ez már nem volt egy, egy könnyű dolog. Idősek valamire emlékeztek, megmutatni már nem tudták, nem voltak abban a fizikumban. Nagyon sok kutatás eredményeként, kísérletezés eredményeként sikerült akkor, akkor három évvel ezelőtt eljutni oda, hogy, hogy saját termesztésű rost anyagokból meg tudtuk csinálni a, a ruhát. És De az a tapaszt-
4: Igen. Milyen ruhadarabokat készítenek?
5: Hát uh, készítünk uh, a megrendelőink által, és hát, mivel nagyon sok Krisna hívő megrendelőnk van, akkor, akkor készítünk uh, olyan jellegű vagy fazonú ruhadarabokat, de <tos> vannak olyanok, akik, akik uh, hagyományos, magyaros uh, uh, lenkender <tos> öltözetet kérnek, és akkor olyat is gyártunk.
4: Bárki jelentkezett erre a tanfolyamra? Mekkor az
5: érdeklődés? Természetesen. Hát kis csoportos tanfolyam, tehát maximum nyolc főt tudunk egy-egy ilyen alkalommal fogadni, és rendszeresen tartjuk, és, és minden alkalommal azért elég jól jönnek. De azért az a másik tapasztalatom, hogy az emberek tehát a jelentkező között van, van egy érdeklődés, de hogy kik fogják, hányan fogják ezt, ezt tovább vinni, uh-huh. hogy, hogy, hogy ne csak egy, ne csak egy ilyen élményprogram legyen. Ó, elmentem a kisnásokhoz, részt vettem egy ilyen tanfolyamon, az is jó, de, de keresem azokat, akik ezt, ezt meg akarják őrizni, és ez munkával jár. Manapság az emberek szintén arra is vannak szoktatva, hogy vedd meg a polcról, nem kell megcsinálnod magad, csak vedd meg, és az úgy egyszerűbb, könnyebb. Nem nem kell annyi erőfeszítést tenni. De az önfenntartás az arról szól, hogy hogy nem a polcról veszünk, hanem akkor, amit a természet nyújt, akkor onnan meg tudjuk kapni.
4: Értem, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk, és sok sikert kívánunk ehhez a tanfolyamhoz, és reméljük, hogy nagy lesz az érdeklődés, valamint hogy sokan tovább fogják vinni ezeket a technikákat és ezeket a hagyományokat. Német Péter Prémumája, Dász Dásza lelkész volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és további szép napot kívánunk.
5: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni. Minden jót! Viszont hallásra!
4: Reggeli, hétvége
0: indító a Civi Rádióban délelőtt 10 óráig.
1: A száj meg megannyi más krízis ez mind, ennek hatása mind csökkenthető lenne, illetve orvosolgató lenne a kristna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való töretéssel, erdősítéssel. 2022. szeptemberében elindítottunk egy közös rovatot a kis völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kislétékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négyetente szombaton reggel fél kilenc stáján hallható, mint ahogy most is. Ma az őszi-tél elejé egyik legfontosabb tennivalóról a faültetésről beszélgetünk. akivel beszélgetünk, Pártatász, azaz Bőce Vilmos, a Krisna völgy környezetgazdálkodási vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó
6: reggelt kívánok én is!
1: Önök ma is fárt ültetnek az Öko völgyben. milyen fákat telepítenek és mennyit?
6: Változatosan több fafajt is telepítünk. Van erdősávok telepítése, erdőknek a telepítése és településfásítás is. A településfásításban díszfákat, elsősorban, és honos díszfákat telepítünk. Ott korosabb fákról van szó, és az erdősítéseknél ott pedig kisebb csemetékkel nagyobb felületet ültetünk el.
1: Önök is a csevetét is önök nevelik?
6: Nem, azt egyelőre csemetekertektől vásároljuk. Van egyébként egy kisebb, saját ö, faiskolánk is, de az ö, sokkal kisebb igényeket szolgál ki még
1: egyelőre. Uh-huh. E, miért ez az időszak a legalkalmasabb egyébként a faültetésre? E, ugye azért lehet olvasni, hogy az úgynevezett konténeres e, fákat gyakorlatilag bármikor lehet ültetni.
6: Fagymentes időszakban gyakorlatilag az év során bármikor. Csak a, az ősz az azért is kell kedvezőbb a fák gyökeresedése, beeredése szempontjából, még ha szabad gyökérzettel telepítjük is, mert ilyenkor a gyökérzet az télen is elkezd fejlődni, és kell, kellően nedves a környezet, ugyanakkor már főleg a lompullatóknál nincsen lomba fákon és a cserjéken, ezért nem... Sárat ki a csemete, amit elültettünk, ott ugyanis az a folyamat kicsit blokkolva van azáltal, hogy nincsen leveleken keresztül pároloktatás. Uh-huh. És így könnyebben erednek. Míg a mondjuk egy konténeres növényt, hogyha az év során más időszakban ültetünk, akkor folyamatosan öntözést igényel, mert a nagy forróságban könnyen kiszállíthatja magát, saját magát a csemete.
1: Gyümölcspákat is is ültetnek? Gyümölcsfákat is
6: ültetünk, sőt, saját magunk oltunk is régi fajtákat, a Kárpát-Medencé régi gyümölcsfajtákat. Uh-huh. Több 240 gyümölcsfajtánk
1: van már. Az igen. E, hogyan kell előkészíteni az ültetést?
6: Hát a legfontosabb, hogy, hogy egy jó minőségű talajba kerüljön az ültetendő semete és az nálunk is. Főleg a, a gyümölcsfáknál,
1: de bocsánat, azért vannak helyek, ahol nem annyira jó minőségű, akkor oda ne is ültessünk?
6: De megfelelő fafajokkal azok a területek is beültethetők, hiszen kárpát medencében mondjuk a legtöbb ö, helyen ott erdők voltak, a, vagy hogyha hagynánk, akkor erdők lennének. Uh-huh. Tehát megtalálják azok a növények a saját élőhelyüket még a felsőségesebb, kitettebb környezetben is amelyek valók, De uh-huh. hogyha szeretnénk egy gyorsabb eredményt, és mondjuk a termőknél egy nagyobb mennyiségű, szép, jó minőségű termést, akkor ott azért érdik megadni a, az annak a fajnak a legfontosabb igényeit.
3: Uh-huh. És
6: az egyik legfontosabb, hogy jó minőségű talajba kerüljön, élő talajba, hiszen a fák és a cserjék azoknak a fő élő közege az a, a talaj és ott egy fontos szervük a, a maga a gyökérzet, azon keresztül tudnak kapcsolódni a környezetükhöz, és mindent elérni a, az életükhöz.
1: Uh-huh. É, van-e arra szabály, hogy mekkora gödör kell a fárak?
6: Hát minél nagyobb, annál jobb. Tehát, hogyha jól átmozgatott talajba került például egy gyümölcsfa, a, akár az méteres gödröt is el lehet gyümölcsfánként képzelni, akkor abban sokkal könnyebb lesz a gyökeresedése, de természetesen fontos, hogy a rétegrendet nagyon ne változtassuk meg, tehát a talajnak is van egy általános szerkezete, ami a, a felső 10-15 cm olyan élőlények élnek, amelyek több oxigén, több fényt igényelnek, és ahogy megyünk lefelé, a termőréteg mondjuk egy olyan 35-40 cm, akkor egyre Másabb mikroflóra fog élni a talajban, és azok már nem igényelnek olyan nagy mennyiségű oxigént, illetve fényt sem. És hogyha ezeket megbolygatjuk, akkor a talajnak az élethez való viszonya is megváltozik, és kell egy idő, mire újra rendeződik.
1: Vannak viták például arról, hogy a szabad gyökeres, ugye a Kertben megvásárolt szabad gyökeres fáknak a gyökerét, a meglévő gyökerét vissza kell levágni, vagy úgy, ahogy van, tegyük a földbe? Hát
6: maximum a, a külső gyökereknek, a, a nagyobb gyökereknek a végét érdemes egy kicsit megvágni, mert hát a, ahogy minden kert tudja, hogy a Megsz, az növesz. Tehát, hogy amikor megsérül egy felület a növényen, akár felső részen, tehát földfeletti részen, akár a, talaj a, a talajban lévő részen, akkor ott hormonális változások indulnak, és újra szövetek képződnek és így a gyökeresedés is elindul, amikor egy kicsit a gyökér meg van vágva, de uh-huh. valójában már, amikor felszedik a, a szabad gyökerű csemetéket, már akkor elég nagy sérülés van, tehát nem, ha ezt nem hajtja ha végre valaki az ültetéskor, akkor nem követel nagy hibát, mert már épp eléggé megsérült a gyökérzete azzal, hogy föl lett szedve.
1: Elültettük, ugye jön a nyugalmi állapot, közben azért a gyökérezet fejlődik. Mikor szükséges aztán az alakító meccés, ha szükséges egyáltalán?
6: Hát gyümölcsfáknál, ott, ott illik azért egy indításnál egy meccést végrehajtani, hiszen a gyökérezetet visszállított. Rögtön
1: ültetéskor?
6: Uh, nem, attól függően, hogy milyen, faj, milyen gyümölcsfajról van szó. Vannak, amik jól bírják a hidegben történő meccést is, mondjuk az alma és a körte, kevésbé már a szilva, és lekevésbé mondjuk a barackok, azokat abban az állapotban kell mecceni, amikor már a rúg-fogadás van a, konkrétan a virágzás előtti állapot, piros-bimbós állapot barackoknál. Ennyi a korábbi állapotban történő meccés, az kórokozóknak a, a bejutását hozhatja főleg a guta
3: uh-huh.
6: És ezért, ezért a koratavaszi időszakban kell ezt az alakítómetszést megtenni. Mielőtt kifakadnak a fák, uh-huh. főleg így február vége, márciusban az ideális.
1: kell őket védenünk? Ugye és után jöhetnek a fagyok, különböző, kórokozók, egyebek, tehát ezek ellen hogy védekezzünk, mint védekezzünk kell egyáltalán? Főleg, hogyha
6: nagyobb sebeket ejtettünk a fákon, akkor azt illik azért, tehát az egy centiméternél nagyobb seb felületeket illik lekezelni valamilyen védő anyaggal, ennek vannak nagyon egyszerű fakenőtsei is, amit a múltban is használtak az emberek, és vannak bonyolultabbak, amelyek valamilyen kemikáliát használnak. Az lényeg, hogy a gombák és a baktériumok bejutását a, az élő felületbe megakadályozzuk, tehát le kell zárni ezeket a sebeket, és lehetőleg olyannal, ami valamilyen gombaölő hatású. Ennek vannak természetes ilyen velejárói is, régen például olajot az agyaggal, sárral, és tehintrágyával olajat kevertek össze, és akkor azzal kenték le. Az is egy antibakteriális hatású kenőcs, sem kenőcs. Aztán nyilván, hogyha valamilyen rezes oldatot használunk, az is jó hatású.
1: É, kellett é, valamilyen módon trágyázni? Igen,
6: mindenképpen csak érett trágyát, vagy pedig jó minőségű komposztot érdemes használni, amivel dúsítjuk a a talajnak azt a részét, ahol a gyökérzet most konkrétan van friss trágyát, azt e, kerülni kell, tehát azt nem nőtrágyákat meg én magam nem ajánlom, mert vannak egy természetes e, megfelelője is, és akkor inkább az uh-huh. érdemes használni. Mindenképpen, hiszen egy csökkent gyökérfelülettel a növény először nehezen jut tápanyaghoz, és... Jó, hogyha a dúsabb tápanyagban az a talaj, amibe éppen begyökeresedik, mert akkor könnyebben Igen, 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 Igen. a
1: tápanyagokhoz. Hány fát ültetnek el most ebben az időszakban? Most
6: úgy 2000 erdészeti csemetét, és uh, egy olyan uh, 500 uh, díszfát és díszcserjét. Uh-huh. Hát nagyjából egy fél hektárnyi erdőfelülettel növekszik, és majdnem ugyanannyi díszkertel növekszik a, a település fásítása. Az erdősültségünk így már igazából az országos átlagnál jóval magasabb. De most ugye az országban olyan 21-22 százalék az erdősültség. Mi már elértük a saját gazdálkodási területünkön a 30 százalékot, állunk meg, úgy ideálisan a hagyományos és fenntartható tájhasználat az legalább 40 százalék erdősültség
1: mellett működne Aha. jól. Nagyon szépen köszönjük, hogy újra rendelkezésünkre állt. Pőszer, most az a szpár a gast hallották a kristnövőgy környezetgazdálkodási vezetőjét és a faültetésről beszéltünk. Viszont hallásra. Viszont hallásra köszönöm.
0: Reggeli programajáló, piaci körkép, kultúra és minden ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
1: A jövő útja a kisléptékű önellátás rovatunk következik. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerválság és megannyi más krízis orvosolható lenne a Krishna völgy által javasolt egyszerű életport követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalú működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatot tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen megosztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében indítottuk ezt a közös a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről, és négy hetente szombaton reggel hallhatják itt kilenc óra táján a civil rádióban. Ma az ökoverzumról, a fiataloknak szóló Krisna völgyi ökoprogramról beszélgetünk, és a telefonvonalban van kis Simon László, Lila Sukadasz. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondják, hogy az ökoverzum egy kapcsolódási pont, ez pontosan mit jelent?
7: Ez azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiket érdekel az önellátás, az ön akkor bele tudnak kóstolni ebbe Krishna völgynek a különböző területein, akár a tehenészetnél, akár a kertészetnél, a konyhába, és akkor tevőlegesen részt tudnak ebbe a tevékenységbe venni, annyi időre, amennyire szeretnék ezt kipróbálni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy minden generációnál vannak problémák, ugye az önellátó gazdálkodás tekintetében, pedig mégis a fiatalokra koncentrálnak, miért rájuk, miért csak rájuk?
7: Igazából nem csak rájuk, tehát, hogy ez a, ebbe a programban nem csak fiatalok tudnak bekapcsolódni, hanem, hanem idősebbek is, de mivel a fiatalok a jövő záloga minden, szempontból, és akkor ö, koncentrálunk a fiatalokra, de ezekben a programokban a Krisna völgyi önkéntes szolgálatokban bárki bekapcsolódhat, aki indítatást érez
3: uh-huh.
7: Hogy nem, nem csak kizárólag a fiatalokról szól az önellátás, hanem bárkiről, de ez a Ökoverzum program, ezt kifejezetten a fiatalokra koncentrál.
1: Kikből áll az Ökoverzum csapata?
7: Igazából itt uh, Krishna völgybe gyakorló hívőkből, akik, uh, akik uh, különösen érdeklődnek az önfenntartás iránt, és akik próbálják a saját életükbe is ezt megvalósítani, amennyire lehet. Nyilván, hogy Krisna völgy jó terepet és jó lehetőséget ad erre, és mi Járunk felé az országban, én főleg Pécsen, Pécsen csinálunk egy klubot, egy Védanta klubot, és ide invitáljuk a fiatalokat, és akkor akik jobban érdeklődnek, akkor egy következő lépésbe el tudnak jönni, és ki tudják ezt Krisnavölgyben is próbálni.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy a Krisna élő hívők, ott e, magángazdálkodás folyt, is folytatnak, és abban gyakorolják ezt, vagy, vagy e, ugye a nagy belüli közös
7: gazdálkodásban? Igazából mind a kettő, nekünk van Kriszna egy, egy közösségi kertészetünk, ahol mindenki kiveheti a részét, de a családi házaknál szinte minden háznál van egy kis kert, ahol valaki egyedül is, vagy a saját házatáján is akkor kipróbálhatja ezeket a praktikákat, amit megtanult, mert a kertészeink, akik egész egész, nap ezzel foglalkoznak, akkor már nagyon gyakorlottak, hogy mit, hogyan lehet a legjobban csinálni, és amikor valaki, mondjuk nem is a kertészetben van egész nap szolgálata, hanem egy másik területen, de a saját házatáján is Kik uh-huh, uh-huh. ugye ezt próbálni.
1: Szerveznek nyílt napokat is, és, és e, itt mi történik egy ilyen nyílt napon?
7: Egy nyílt napon igazából bemutatjuk Krishna völgyet, van egy ökröztekért úrra, bemutatjuk az önellátásnak a különböző területeit, e, tudnak a résztvevők beszélni annak a részlegeknek a vezetőivel, van egy kis kulturális program, hogy miről szól Igazából Kriszla, mi a filozófiai háttere, és akkor egy ebéddel zárul mm. ez a program, és akkor bele is lehet kóstolni az önellátásnak, az önfenntartásnak az ízeibe, is, hogy hogyan, milyen finomételeket lehet ebből készíteni.
1: Vannak képzések is, ezek milyen képzések?
7: Vannak biokertészképzéseink, vagy amikor valaki érdeklődik mondjuk a főzés iránt, akkor részt tud venni egy vegetáriánus főzőtanfolyamon, vagy hogyha valaki kicsit hosszabb távra tervez, akkor mondjuk tud a konyhába szolgálatot végezni, vagy a tehenészetben meg tudja tanulni a, akár a tehénfejésnek a, a szolgálatát is. Idén a tehenészettel kapcsolatban egy fontos lépést tettünk előre, megépült a járgányház, ami arról szól, hogy az ökrök mennek körbe egy járom körül, és ez a a mozgásuk meghajt egy tengelyt, és ehhez a tengelyhez lehet kapcsolni malmot, vagy hűrészgépet, cecskavágót, stb. stb. És akkor ökörerővel, tehát elektromos áram és dízel nélkül is ezeket az alapvető, tevékenységeket meg lehet csinálni, tehát ki lehet próbálni a tehenészetbe is, a szolgálatokat, uh-huh. méhészetbe, hogyha valaki egy kicsit bátrabb, és nem fél a méhektől, és akár a szövő műhelyben, a szövőüzetben is, akkor ki tudja próbálni, hogy milyen kézzel megszőni, vagy megfonni a alapanyagokat. Igen, Igen
1: gondolom vannak pár tapasztalatok mekkora az érdeklődés és általában honnan honnan érdeklődnek a fiatalok
7: És most igazából azzal, azzal szembesültünk hogy nem, nem tudjuk teljes mértékben kiszolgálni mint amennyire uh-huh. érdeklődés lenne rá tehát hogy hogy a az érdeklődés Pécsről például, mert ott rendszeresen jelen vagyunk, akkor sokan jönnek Budapestről, Szombathelyről, tehát, hogy ahol vannak közösségi programjaink, akkor onnan, uh-huh. onnan érkeznek.
1: Tudnak bővülni esetleg, hogy az igényeket kielégítsék
7: <gül> próbálkozunk, tehát, hogy itt a de az egyik szűk keresztmetszet a szálláshelyeknek a kérdése, és igazából úgy tud bővülni, ahogy tudjuk a, bővíteni a szálláshely kapacitásunkat, uh-huh, uh-huh. hogy akkor minél több fiatalt, vagy nem, nem feltétlenül fiatal el tudjuk szállásolni.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, tehát az ő koverzum a kapcsolódási pont volt a témánk ma reggel. és köszönöm szépen kisimon László Lidasuka Dásznak, hogy rendelkezésünkre állt, viszont halásra és további jó munkát kívánunk!
7: Köszönöm szépen az érdeklődést és a figyelmet. Köszönjük szépen. Harekrisnek. Harekrisnek.
0: Reggeli. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
1: Következik a jövő útja a kisléptékű önellátás rovatunk, amely ma a fenntartható fejlődésről és a nem növekedésről fog szólni. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerválság és megannyi más krízis orvosolható lenne a Krishna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erős, erdősítéssel. Az ökofalú működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalata tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen megosztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében indítottuk ezt a közös a rovatot a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombaton reggel pél kilenc táján hallható. Ma tehát a fenntartható fejlődésről és a nem növekedés elvéről beszélgetünk, és beszélgető társunk Karádi Csaba, Csétánya Das Lelkész, és az első kérdés a fenntartható fejlődése vonatkozik. Ugye talán az egyik legnagyobb probléma ma a világban a túlnépesedés, amely szinte elképzelhetetlen növekedés nélkül. Tehát hogy, hogy valósulhat meg mégis a fenntartható fejlődés? vagy csak a fenntarthatóság. Jó reggelt kívánok! Jó
8: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A, igazából a, nem is a túlnépesedés, hanem a túlfogyasztás az igazi probléma.
3: Uh-huh.
8: Ugye itt nekünk azzal együtt, hogy 8 milliárd ember él már a Földön, a problémánk az, hogy ez a 8 milliárd ember, hát most idézőjelben a 8 milliárd ember kikényszeríti ezt az állandó gazdasági növekedést.
1: Hát, hogy azért azt, azt, azt gondolom, hogy az nem a többség, aki kikényszeríti.
8: Hát, nem a többség, ez egy kisebbség, de ugye India, vagy hát Dél-Kelet-Ázsia, illetve Afrika, Dél-Amerika, ők is szeretnének fölzárkózni. Ők is szeretnének majd úgy fogyasztani, úgy élni, mint mi. Miközben már Ugyan szakemberek azt mondják, hogy ez a 8 milliárd ember, ennek a 8 milliárd embernek is a fogyasztás, a kibocsátása az már végtragédiába dönti a civilizációnkat. Igen. Mert már ez is elviselhetetlen. És Krisna völgyet 30 évvel ezelőtt kezdtük, ugye 93-ba vásároltuk a, az első földeket, és a cél az, az, az egy ilyen ökoharmonikus gazdálkodás, egy ökoharmonikus közösségi élet létrehozása és fenntartása. És az alapvető elgondolásunk ott nem az, hogyha esetleg összeomlik a világ, összeomlik ez a fajta gazdasági mechanizmus, akkor Krishna völgy, mint egy ilyen Noé bárkája, majd átmenti a Krisna közösséget az új jövőbe. Nyilván lehet egy ilyen funkciója is, de sokkal inkább egy kutatóműhelyről van szó, ahol hasznos tudásokat, hasznos működő megoldásokat keresünk a a fenntartható gazdálkodás és a fenntartható közösség működtetéséhez. És uh-huh. uh-huh. azt mondjuk, hogy hogyan lehet ökohatékonyan a természethez közel, a természettel hatányában élni. És most nem csak a gazdaság működése, a bioélelmiszer termelés, mondjuk a, a kérdés, hanem nagyon nagy feladat az, hogy hogyan lehet egy működő közösséget fenntartani. Uh-huh. M- mert az a tapasztalat, hogy a modern társadalom az a közösség nélküliség társadalma. Igen, igen, De nem, nem csak az a kérdés, hogy hogyan lehet műtrágyázás, vagy, vagy mondjuk gyomírtóvegyszerek nélkül zöldséget termeszteni, hanem, hanem még fontosabb, vagy még, még nagyobb feladat az, hogy hogyan tudnak a 21. században szocializálódott emberek továbbos közösséget létrehozni. Uh-huh. És ez, a topos, ez azt jelenti, hogy hogyan tudnak együtt élni viszonylag szoros kötelékben, mondjuk 40 évig, vagy akár egy életen keresztül.
1: Igen, igen, igen. Akkor konkrétan létezik fenntartható
8: fejlődés? Na most ez a fenntartható fejlődés kifejezés is problematikus lehet, mert ugye mit értünk fejlődés alatt? Mert a a modern ember az azt szeretné, hogy, hogy akkor legyen minden öko, Hatékony, ne pusztítsuk el a környezetünket, de közben folyamatosan tudjuk növelni a fogyasztásunkat, folyamatosan tudjuk növelni a kényelmünket, folyamatosan tudjuk növelni a, 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 a fogyasztásból származó élvezetünket.
3: Uh-huh.
8: És, és akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy, hogy egy zárt, véges, zárt rendszerben nem lesz folyamatosan növelni a fogyasztást. Igen. Szóval, az, hogy mi a növekedés, vagy mi a fejlődés, az egy másik kérdés. És itt jön be a Krisna a másik ö, aspektusa, hogy Krisna az nem csak egy ökofarm, nem csak egy ökofalu. Krisna völgy egy spirituális központ is. Az itt élők azok vallási közösséget alkotnak. Sőt, hát völgy a Magyarországon élő Krisna hívők számára egy zarándokhely. Igen. És ez egy nagyon lényeges pont, mert ugye az előbb arról beszéltünk, hogy a végtelen fogyasztással pusztítjuk el a a földnek a véges erőforrásait, és aztán mondjuk ezzel taszítjuk végromlásba jelenlegi civilizációnkat. Csak hogy a a fogyasztást, a fogyasztás iránti mérhetetlen vágyat nem lehet parancsszóval megszüntetni. Ugye nekünk itt a nyugati kultúrában az emberi élet a, a boldogság keresésköri épül. És a boldogságot, a boldogság érzetet a fogyasztásból származó élvezettel azonosítjuk. Igen. És itt most mindegy, hogy, hogy most anyagi javakról, vagy élményekről, vagy, vagy a kapcsolatok fogyasztásáról van szó, ugye nekünk az a lényeg, hogy legyen mindig több és újabb. És hogyha a nyugati embertől elveszük a fogyasztás lehetőségét, akkor az nem, mint hogy elvennénk a boldogság lehetőségét. Hogyha valakit azt ösztönzünk, hogy, hogy önként mondjon le a fogyasztásról, ugye hát ez a szükségesnél többet jelenti, azonként lemond a boldogságról. De hát így nem lehet élni. És Krisnazögyben a a boldogságot az Isten kereséssel, az Isten iránti odaadással, az Isten szeretettel azonosítjuk. Így, hogyha a, a dolog jól működik, akkor a közösség tagjai számára a fogyasztásról való lemondás az nem a boldogságról való lemondást jelenti. Igen, igen a fogyasztásban keressük a boldogságot. Szóval ugye a hangsúlyok áthelyeződnek. És akkor így létrejöhet egy ökohatékony, na, a nem növekedésre épülő, és mégis elégedett, vagy, hogy, hogy nem mondjam, boldog közösség. Szóval ezen dolgozunk, ezen, ezen, ezt próbáljuk fejleszteni.
1: É, tulajdonképpen akkor már el is mondta a következő kérdésre a válasz, hogy mi az a nem növekedése elve. Gyakorlatilag ugye ez már meg lehet
8: fogalmazni. A növekedés az, az azt jelenteni, hogy az ember tényleg a szükségleteire koncentrál, illetve nem is csak az ember, a társadalom és a gazdagság. A szükségletekre koncentrál, nem pedig az igényekre. Ugye ez egy régi, régi toposz, vagy régi ö, ilyen axióma, hogy, hogy, hogy ez lenne a. a megoldás, mert nyilván itt nem arról van szó, hogy hogy, nem tudom én, menjünk vissza az őskorba, és lakjunk barlangba, és aztán tényleg csak tegyődjünk egyik napról a másikra. Legyen meg az embernek az egészséges élelmiszere, a megfelelő lakhatása, de a növekedést mi elsősorban spirituális szinten szeretnénk elérni. Szóval az ember belül növekedjen a jellemében, a, a tulajdonságaiban és, és a lelkiségében. Szóval nekünk a, a nem növekedés, vagy a most más, más mondom, a fenntartható fejlődés az azt jelenti, hogy, hogy lelki fejlődés. Uh-huh. Legalábbis erre törekszünk, hogy ezt próbáljuk megtanulni. Nem könnyű, mert mi is itt a 20-21. században szocializálódtunk. Igen. Mi is arra vagyunk tréningezve, hogy a boldogság abból származik, hogyha tudsz még valamit, meg, ha meg tudsz még szerezni magadnak valami élvezetet, még valami vagyontárgyat, vagyonelemet, még egy újabb kapcsolatot, és nehéz ebből kilépni. Dolgozunk rajta.
1: Hú! Ez több hetes téma. Azt gondolom. Igen, igen. <gül> És nekünk, <gül> most csak, nekünk csak 10 perc volt most sajnos. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Karádi, nagyon
8: köszönöm a lehetőséget.
1: Karádi Csaba, Csétányadász lelkész. Hadd kérdezem, mert mit jelent a Csétányadász?
8: Csétánya ő Istennek az egyik inkarnációja, egyik avatárja, aki 500 évvel ezelőtt jelent meg, uh-huh. és a dász pedig azt jelenti, hogy szolga. szolga. Mi mindannyian úgy tekintünk magunkra, mint Isten szolgálja. Isten és, és minden más teremtményének a szolgálja. Legalább ez, erre törekszünk, ezt szeretnénk megvalósítani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát. Én köszönöm a legjobb,
3: hogy